0: Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Com Felipe Vieira e Gilberto Echauri.
1: Bom dia, 11 horas, 2 minutos. Estamos iniciando o segunda edição desta terça-feira. Vou fechar o Skype porque está retornando. Ajusta aí, por favor. Gilberto. É 11 horas, 2 minutos, estamos iniciando o segunda edição desta terça-feira até o meio-dia no seu rádio, para evitar aquele ishi, 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 tá? Tu fez tá alguma certo? coisa
2: que apareceu a tua imagem.
1: É, não, é exatamente. É que não
2: tinha, não estava não aparecendo e aí agora
1: Bom, não, não sei, vamos lá, vamos lá. Muito obrigado a todos que nos ouvem no rádio, na Skype é outra situação, YouTube é outra situação, a gente ajusta ao longo do da edição e traz toda a informação para os nossos ouvintes que nos seguem por lá também, me perdoem, mas muitas vezes essas conexões trazem problemas para nós né, e isso, é claro, causa aí esses, esses. Ruídos na comunicação. Ixi, 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 é muito ruim ficar no ouvido da gente. 11 horas, três minutos. Bom, é, dos assuntos do dia, né, Gilberto, aquele que mais interessa ao nosso bolso diretamente né, é a questão do site do Banco Central. O Banco Central não pode pegar e dizer que tem dinheiro para a gente lá, para a gente olhar né? criar um sistema permitindo consultar valores a receber de instituições financeiras, imaginando que a gente simplesmente não vá todo mundo entrar no site do Banco Central atrás do nosso Din-din para ver se tem algum lá nessa crise. Não, Gilberto, então, o site do Banco Central, após o anúncio do novo serviço, saiu do ar. E eu, na Pindaíba, que está o brasileiro, 90% das pessoas que estão renegociando suas dívidas não conseguem cumprir... Desculpa, eu acho que não é 70%, agora ficou na dúvida. 70%, não, é 90%, 9 em cada 10. É, 90% das pessoas que renegociaram suas dívidas não estão conseguindo cumprir os seus compromissos de pagar esse novo parcelamento. Então, a Pindaíba é geral. Como não está sobrando para ninguém, o que O que aconteceu? O Banco Central anunciou, olha, tem lá um, abre aspas, restos a pagar, não é esse o termo, né? fecha aspas, um dinheiro, 8 bilhões de reais em diferentes contas que as pessoas não estão mais acessando há algum tempo. Isso está no registrato do Banco Central. Vai lá e confere se não tem algum din-din para você. Esse anúncio saiu ontem. O que aconteceu, Gilberto? Todo mundo Caiu. correu para o Banco Central, correu para o site do Banco Central e aí caiu o site do Banco Central. São as coisas que acontecem no Brasil. O Banco Central tinha que ter se preparado melhor. Era óbvio que ia ter corrida, Gilberto.
2: Imagina só a quantidade de acesso. Né? Milhões de pessoas devem ter feito isso a partir do momento que foi divulgada a informação. né E aí o sistema não suportou tudo, né infelizmente. Aconteceu isso já algumas vezes. Lembra do no, no aplicativo... Da, votação. Como é que é mesmo o nome daquele aplicativo? Pra... É, aconteceu isso na, na, com a votação do, das prévias do PSDB, lembra? Teve também... Ah, mas aí é
1: outra coisa. Aí não me interessa, não, não, as prévias não, não. do PSDB mas... não... Me... Um Quer dizer, as prévias do PSDB podem mexer com o meu bolso se o Dória um dia for presidente do Brasil ou se o Eduardo Leite recorrer do resultado.
2: Aconteceu é com o título também. É din-din... Dindim mexe com o nosso
1: bolso. É, é Dindim. O que esses caras fizeram foi assim, ô oh, Felipe, pode ter, pode não ter, mas pode... foi todo mundo lá. Não, eu tem tenho, eu tenho vários exemplos aí de sites de, que caíram, tudo bem tu lembra dois aí, mas isso é, é money, é. grana, tutu. É que tu tá com muito, né, Gilberto?
2: Money que é... Tu não, tu, tu que não é foi que olhar, que... né? Money tu que não é um né? heavy, como diriam os Tu não foi olhar, né? Eu
1: não. É, tá com muito. Eu me desesperei ontem, cara. Eu fui um dos que ajudei a, a derrubar esse site aí. Fiquei lá dando <risos> F5, F5, lá F5, atualizei, nada de entrar, cara. Tô até agora lá. Tomara que tenha algum lá, rapaz. Será que não tem nenhum lá da APSUL? Não
2: sei.
1: Sabe o que é a APSUL? Não, o que, que é? A APSUL é uma caderneta de poupança que... Nós tínhamos no Rio Grande do Sul, lá na década de 1970. Depois quebrou, pagou. Eu, inclusive, eu fui sacar tudo direitinho lá no, no caixa da Pessu, lá na Cis Brasil. Na... Eu recolhi o dinheiro, mas eu me lembro sempre da APSU. A Pessu foi a minha primeira caderneta de poupança,
2: Gilberto. Olha só. Esses dias é... eu recebi, eu recebi uma ligação de um banco aí dizendo que eu tinha. É, porque a minha conta estava muito tempo inativa, né? Eu abri por um emprego que eu tive, aí eu saí da empresa. Aí, né? As empresas depositam em determinado banco, aí tu tem que abrir uma conta em outro banco. Aí tu vai abrindo, conta, conta, conta em banco, né? E aí tu vai saindo depois, as contas ficam lá inativas. Fui lá ver, eu tinha 12 reais. Aí Bom, já... mas era saquei, mas 10, saquei 10 reais, não consegui sacar 2, né? Porque não tinha nota de 2 no caixa eletrônico. Aí hoje, aí encerrei a conta. Aliás, não encerrei porque o cara disse que não, que não, eu não ia pagar a taxa porque era uma, um negócio lá de, diferente que eu não precisava pagar a taxa. Aí é, eu tenho dois reais lá ainda na minha conta nesse banco. Saquei os dez, fiquei com dois.
1: Eu tenho uma caderneta de poupança da Caixa Econômica Federal aberta que deve ter um valor lá simbólico. Porque ali caem alguns depósitos de Pispazep, muitas vezes, algumas coisas assim, né? Sim. Então, como está registrada essa conta, de vez em quando eu vou lá e tenho uma boa surpresa. Até vou dar uma olhada Sim. naquela conta que eu acabei de lembrar agora dessa conta <risos> também. Não, de vez em quando, é mesmo, teve uma, teve uma determinada época lá que eu não lembrava da conta, né? E aí peguei passei numa agência da Caixa, não tinha mais nem o cartão. Dei lá o meu CPF, gentilmente o pessoal olhou lá. Olha, você tem mil e mil reais, redondo mil reais. Você, disse, assim, como assim? Que maravilha! Cara, eu achei que eu tinha 20, 30 reais, entendeu? Uhum. Tinha mil, porque tinha lá um depósito desse, assim, de governo lá. Aí eu pá, saquei e, aí, e, e ia encerrar a conta. E aí o alertado, né? Pelo caso, assim, ah, se você encerrar, nunca mais vai cair nada aí, já teve uma boa <risos> surpresa e tal, deixa esse negócio, deixa uma grana aí para claro. e no mínimo vai render alguma coisa, caderneta de poupança, então tem que dar uma olhada, lá vai que uhum. né, tem mais vai, alguma boa surpresa. Vai
2: que pingou, né?
1: É, o que não tá pingando é o site do Banco Central, então, vamos lá gente, fé, todo mundo conferir aí se o Banco Central tem algum, abre aspas, restos a pagar, fecha aspas para nós lá, lá. As indicações estão em diferentes sites, pode entrar direto no site do Banco Central, ali também tem o caminho. Mas enfim, quer dizer, quando o site voltar a operar normalmente, né? Mas vamos lá, vamos ter fé aí para ter algum din-din. Eu estava lá, Gilberto, tu não, tu não te preocupou com isso, eu fui direto lá, então estou aqui ainda, se o site voltar ao longo do programa e eu sumir, é porque estou milionário lá, né? tinha milhões de reais no site do Banco Central e eu fui contemplado com essa alegria. Brincando, brincando, mas são oito bilhões de reais. E são oito bilhões de reais que pertencem a empresas e pessoas físicas. É dinheiro nosso, não é dinheiro do governo, então vamos lá. Vamos colocar esse dinheiro em outros fundos né, para render, vamos colocar esse dinheiro em consumo, quem quiser consumir, pagar dívida, quem tiver com as dívidas em atraso. Né? Essa é a situação de você olhar um dinheiro abre aspas, inesperado, fecha aspas, inesperado, mas que pode né, surgir, pode ser uma boa quantia para muita gente. Né? Pode ser os 12 reais do, do Gilberto, pode ser aqueles cerca de mil reais que tinha lá na Caixa Econômica Federal para mim, mas né, pode ser um dinheiro que venha para ajudar as pessoas e de qualquer forma é dinheiro nosso. Falamos em nome de quem, Gilberto?
2: Falamos em nome da Corsã. Verão 360. Venha viver um verão consciente. A Corsã cuida da água, você curte com consciência. E juntos vamos viver um verão 360. Felipe.
1: Nosso WhatsApp para as pessoas entrarem em contato
2: conosco. 51 um é o código área e o número... 51... 51 é... um, 9873
1: 9873
2: 0993
1: 0993 Exatamente. Não não anotei. 51 9 9873 009 9, 3.
2: Isso aí. O final lembra do dial da Band News FM, Da, né?
1: da Band News FM, o 99.3. O
2: tu fala dial, o ou dial ou tu fala dial, Felipe?
1: Ah, depende da hora. Eu tenho... Eu depende da, da audiência. Eu, 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 eu digo assim, liga lá na rádio, lá, 99.3. É, é 99.3 ou é 99,3? Também falo, tem essa,
2: eu né? Eu falo as duas,
1: não é o certo. Não, é 99,3, mas, é, mas acabou... Né, acabou aderindo ao 99,3. É. Né? É. São as coisas né? 11 e 12, Gilberto. Bom, vamos com três informações para os nossos ouvintes direto do estúdio. Da Band News FM 99,3, no dial do seu rádio em Porto Alegre, com Gilberto Echauri.
2: Crianças a partir dos 9 anos de idade já podem receber a vacina pediátrica da Pfizer contra a Covid-19 nesta terça-feira em Porto Alegre. A vacinação de crianças indígenas, quilombolas, autistas, com comorbidades e deficiência a partir dos 5 anos também está mantida. São sete locais que prestam o serviço para os pequenos. Já a população em geral, a partir dos 12 anos, pode receber o imunizante em 41 locais aqui na capital gaúcha. Com o avanço da variante Ômicron, o Brasil volta a bater recorde na média móvel de casos de covid-19. Chegou a 150 mil registros nos últimos sete dias, a maior marca desde o início da pandemia. A alta em relação a 14 dias atrás é de 241%. Pela primeira vez desde outubro, a média móvel de mortes passou de 300, somando 623 mil óbitos até aqui. E sete imigrantes morreram de frio quando tentavam cruzar o mar Mediterrâneo, procedentes da Líbia, em uma embarcação com 280 pessoas a bordo, disse o prefeito da ilha italiana de Lampedusa. Toto Martello, a AFP, nesta terça-feira. De acordo com o Programa Humanitário das Igrejas Evangélicas Italianas, as 280 pessoas a bordo são oriundas de Bangladesh, Egito, Mali e Sudão, e quase todas se encontravam em estado de hipotermia severa. As sete vítimas eram de Bangladesh, informou a imprensa italiana, Felipe
1: triste demais tudo isso Nossa, que horror, triste né? demais tudo isso essa forma como se dá essa migração desesperada de países do oriente tentando alcançar a Europa a situação que mesmo né, difícil que eles se encontram na Europa né, é menos pior que a situação dos países deles né? e aí é esse desespero né, para se enfrentar a um mar como o Mediterrâneo na, morrendo pessoas de frio tentando cruzar e chegar a, a Lampedusa, a, a chegar à costa italiana ou a outro local que dê acesso a eles, a Europa é realmente triste demais e muita gente tentando o mar, muita gente tentando fazer a migração terrestre, né? são milhares de pessoas. Bom, com relação a Ômicron, a gente tem aí essa questão... De infelizmente uma alta no número de casos Temos a média móvel subindo de mortes no Brasil A previsão é que na próxima semana A gente tem o pico da Omicron no Brasil E a partir disso comece a haver aí Uma diminuição da infecção Da contaminação pelo Omicron Nós vamos deixar de conviver com o coronavírus E suas variantes? Não Mas... Há uma luz no fim do túnel ainda em 2022, segundo a OMS. Vai-se ter, o termo que eu usei ontem, lá, talvez seja o mais correto, é uma exaustão epidemiológica. Nós vamos ter, então, a diminuição do número de infectados, a diminuição do número de mortes, lá, que, enquanto o vírus continuar circulando no planeta, Vão existir, Gilberto, mas vão ser tratados. E, por favor, o não, não, é, 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 nível de comparação é só para que as pessoas entendam da disseminação. Né? Então, se fala nisso. Né? Não é que vai ser uma gripezinha. Não, não vai ser uma gripezinha. Não, não vai ser. Tá, ela, sempre, ela sempre tem que ter os seus cuidados, sempre tem que ter o seu tratamento correto. Né? Mas ela vai ter essa disseminação como uma gripe. Como a gripe tem os vírus que mudam, aí a gente tem a vacina da gripe todo ano modificada, pois bem, a gente vai também ter a vacinação da Covid enquanto não tivermos um remédio definitivo. Já medicamentos da Pfizer, outros laboratórios anunciam para os próximos meses a chegada dos seus medicamentos e isso vai dar uma tranquilidade para que a gente tenha aí, uma, aí sim uma queda brutal nos números da Covid e suas variantes, né? seja Delta ou Omicron, a variante que for. E, e, e por, a próxima semana, portanto, um pico de casos. Tinha se falado em algum momento em até 2 milhões de casos em um único dia. Ah, mas esse número está sendo revisto e a maior parte na, dos pesquisadores está falando aí em algo acima de 100 mil. 130, 140 mil é, durante quatro, cinco dias e isso se daria a partir da próxima semana vamos aguardar mas o importante, Gilberto, é o álcool em gel, distanciamento terceira dose da vacina vacinação nas crianças é, uso de máscara permanente não, porque é isso que vai efetivamente diminuir o risco de cada um de nós vai aumentar a, a, a possibilidade da gente ver esse, esse vírus né, ser não totalmente dissipado, mas diminuído nos próximos meses. E vamos
2: é lá, sempre bom ficar de olho no que acontece na Europa, porque as partes ruins da pandemia aconteceram primeiro na Europa, depois vieram para as Américas. E se isso, se de acordo com a OMS, acontecer na Europa, a gente torce, né? Por que não? Para que depois aconteça aqui na, na, no, no nosso continente também, né? Não só a parte ruim da pandemia, mas tomara que a boa também aconteça lá primeiro, depois venha para cá.
1: Vamos lá. 11 e 19. Vamos a um rápido intervalo comercial. Na sequência tem mais informações e a participação do ouvinte. Deixa eu ver se eu decorei. 5... 98730993
2: Faltou o 9 antes, né? Faltou o primeiro 9. Eu não falei o meu 9. Não. Então vamos lá. Viu só?
1: 519873.
2: Errou.
1: É 99?
2: Isso. É 51. Ah, Aí tem o primeiro 9. Tá, tá,
1: 9. Não, tá. Não, não, tá, tá, então é 99, tá bem, claro, eu tô dizendo oito números ao invés de nove números, tá é certo, claro, Isso. claro, perfeito.
2: Pessoal? É, só Pessoa, as pessoas né? reclamam,
1: Depois eu tô falar. dizendo bem devagar e até eu errei aqui. Vai lá. Bem, quem mandou não anotar? 519-98730993. Muito bem. Tá bem, então. Agora tu conseguiu anotar? Eu anotei. Tá bom. Então, vou ver se na próxima eu anoto. Um rápido intervalo e a gente já volta.
0: Você está ouvindo Band News FM, Porto Alegre, segunda edição. Viver um verão consciente é entender o nosso compromisso com o planeta. Para aproveitar a estação, precisamos manter o consumo responsável da água e a conservação do meio ambiente. A Corsã cuida da água... Você curte com consciência e juntos fazemos um verão 360 graus. Corsã. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
3: Você conhece a Acóreo? O melhor da cortina de La Serra Gaúcha você encontra no Di Paolo Galeto Gramado. A união perfeita entre o charme da cidade e a tradição gastronômica apresentada pelo Di Paolo para todo o Brasil. Venha viver essa experiência. Sequência de galeto ao primo canto, desfrutada em ambiente típico, único e com alegria de servir. Aberto todos os dias no centro de Gramado. A verdadeira essência da cozinha da Serra Gaúcha.
5: Na feijoada tem que ter carinho, churrasco bom tem que ser feito com amor. Seu paladar merece cuidado, tem que ter qualidade e sabor. Tem que ter dália na sua vida, na sua mesa no coração. Carne suína tem que ser dália, é mais pra ser na sua refeição.
3: Dália alimentos você tem que ter dalha na sua vida.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 23 minutos, 11:23. h 23 é, Gilberto Echório, eu, eu, eu ia abrir com outro assunto aqui, mas eu estava circulando pela internet. E eu gosto muito do Jornal do Comércio, cara. Eu acho que o Jornal do Comércio tem grandes sacadas, grandes reportagens, sabe? É, é, é diferenciado.
2: Tem a Bruna para... Surtis...
1: Tem a Bruna Subt, que é a nossa amiga, tem o Fernando Albrecht, que é meu guru, tem o Ivan Matos, que é meu amigo e padrinho de casamento, sabe, tem uma, uma galera que eu gosto muito no, no Jornal do Comércio, né? tem a Patrícia, bom, tem uma, tem uma galera, que eu, se eu vou citar todo, todo mundo que eu gosto do Jornal do Comércio, a gente vai ficar aqui um, um bom tempo. E também tem gente que eu gosto no Correio do Povo, na zero hora, tá bom? Legal. Pra ficar com <risos> ninguém... Não, não, e ninguém precisa ficar estressado, exatamente. Eu gosto muito de jornal do Comércio, né? e, e, e consulto muito e leio bastante jornal do Comércio no, na internet. Eu ia abrir com um outro assunto, mas é que eu sou tão chocólatra, tão chocólatra, que o. Eu... Me chamou a atenção, cara, o título... Deixa eu até ver o título antes aqui... Porque foi o título que me chamou a atenção... Agora eu abri a matéria... O título é o seguinte... Casa na Zona Sul Guarda Segredo... Fabrica o melhor chocolate do Brasil... Olha que bacana... Aí, Exaure... A gente que exalta tanto... Os chocolates de Gramado... Na, lembra da, da tradição do Rio Grande do Sul da, da Neugebauer de tantas outras marcas de chocolates doces do, do Rio Grande do Sul abre a matéria e descobre que uma casa na Avenida Guaíba 4516 no bairro Vila Assunção na zona sul de Porto Alegre guarda um segredo os vizinhos no entanto já descobriram que funciona onde antes era um espaço para churrasco nos fundos da residência o cheiro denuncia a fabricação de chocolate e não é para qualquer um. Eu passei por esse endereço 150 mil vezes. Eu era vizinho ali. Né? Eu era vizinho no, quando morava exatamente na Zona Sul e caminhava exatamente na Avenida Guaíba. Em 2020, e aí por isso que eu nunca senti esse cheiro maravilhoso desse chocolate sendo fabricado, né? porque aí em 2020 eu já tinha mudado para São Paulo. Né? O, em 2020, o que sai do endereço, que sequer tem campainha na frente, foi considerado o melhor chocolate ao leite do Brasil pelo concurso Binto Bar Brasil, eleito tanto pelo público quanto pelo júri técnico. A expressão em inglês caracteriza o processo de produção que inicia na amêndoa do cacau e se encerra na barra compreende todo o ciclo, diferentemente da maioria das indústrias do segmento que compram a, ba... a massa do cacau pronta. Quem está por trás da marca Made in Cacau é André Passou. Eu nunca sei essa pronúncia, tá? eu acho que é Passou mesmo, é a mesma, o pessoal que mora na Zona Sul vai identificar a imobiliária, <risos> tá? porque é Passos com um W no fim. Tá? 40 anos que vive para o universo do chocolate desde que nasceu. O avô trabalhava na garota, olha só que legal. E o pai tinha uma fábrica, eu estou lendo agora aqui a matéria porque me chamou a atenção, tá? eu não tinha lido antes. E o pai tinha uma fábrica de ovos de páscoa no bairro Ipanema. Graças a essa vivência, assim como os sommeliers sabem identificar um vinho de qualidade, André não erra na hora de listar o que torna um quadrado comestível em uma experiência Completa de sensações. Tem que ser bem cremoso e lisinho na boca, descreve ele. Bom, agora é o seguinte, gente. chocolates tá, como eu, né? Entrem no site do Jornal do Comércio e leiam a reportagem do Mauro Belo Schneider. Tá? Está lá no Geração Empreendedora, que é uma parte do site... Que é um, que é um caderno, mas é uma parte do site do, do Jornal do Comércio que sempre traz coisas muito legais. E está aqui a foto do André... Ele vende em média 7 mil barras por mês no Brasil, pelo país. A foto é da Luísa Prado na capa do Jornal do Comércio. Muito legal o... essa história, hein? Então, Chaoré, já fica a missão para ti, tá? Combinado. Põe ele em contato. Põe ele em contato com a gente aí. Compro umas barras de chocolate e me presentei a dia 27 de fevereiro.
2: Tá Pode bom? deixar, daqui a pouquinho tá, vai chegar aí. Me diz uma coisa, deixa eu entrar na polêmica. E o chocolate ah. branco, hein, Felipe? Ele é chocolate porque não tem cacau, né?
1: É, eu que vou te dizer acha o seguinte, sobre cara. Chocolate branco? Eu vou dizer, assim, eu como muito pouco chocolate branco. Muito pouco. Né? Pouquíssimo, assim. Não, 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 não está entre minhas preferências. Agora se não tiver chocolate, vai o branco mesmo, entendeu? <risos> boa, boa. É a cabeça de gordo, né, cara? É aquele negócio assim do cara que não tem tu, vai tu mesmo. E aí, vamos embora. Mas não está entre minhas preferências. Tá, eu não... Mas eu, cara, eu, eu, ia, eu ia falar sobre outra coisa aqui, só que aí me chamou a atenção o título, cara. Assim, Casa na Zona Sul, guarda segredo. Fabrica o melhor chocolate do Brasil na capa do Jornal do Comércio. Ah, o que eu ia já... falar?
2: Hum. Rapidinho, eu, tô, eu tava procurando aqui a porcentagem para ver se tinha mesmo cacau ou não. Eu achei aqui que tem 20% de cacau no chocolate branco. Então.
1: Ah, sim, algum tem, né? É, tem. É. Não, algum tem. Não, sempre tem. É bem menos né, que os outros, mas tem. Sim, sim.
2: então é chocolate, Bom. né? Não dá para dizer que não é chocolate, pelo menos.
1: É. Não é das minhas preferências. Por, e, tem, e, e esse negócio de chocolate cada um vai ter a sua preferência cara mas eu sou chocolate entendeu eu sou aquele cara que ah se tem eu não vou dizer que é uma marca maravilhosa se assim, podia citar mas não não se, se tem que bom se não tem que ruim. me dá aquele ali também que tá ótimo é, é, é coisa de de chocolate mesmo
2: é. O... Mas agora, tem uns chocolatinhos que são, né? Bem, assim, vou te dizer, tá? Eu, não que eu seja muito exigente para chocolate, mas tem se tu pegar qualquer um, às vezes é uma surpresa meio desagradável, viu? Claro. Eu gosto muito do, do chocolate é, amargo ou meio amargo. É, eu já fui mais chocolatra quando eu era criança, mas aí passou um tempo eu acabei me especializando mais em comer salgados do que doces. Se não tiver o um chocolate pra mim hoje, eu não faço tanta questão assim. É mesmo? É, mas eu gosto, né? Quem, acho que não tem quem não gosta, tipo assim, não como de jeito nenhum chocolate. Quer dizer, deve ter, né? Porque não há o que não haja, mas deve ser muito pouca gente, né? Eu não conheço ninguém.
1: É, eu... eu conheço, é, eu acho que eu não conheço ninguém também. Eu amo de paixão na... É, chocolate. Deixa eu dizer assim E, e eu, tô, eu tenho um problema que eu tento hoje me conter. Tem, tem aquelas máquinas malditas, né, na, na, na bandeirantes de, de guloseimas, né, uhum. que tem ali alguns lanches mais saudáveis, até pra, dá pra dizer assim, tem algumas, mas também na mesma máquina estão os chocolates e os refrigerantes, muitas vezes. Olha, eu, eu não me lembro assim, a semana que eu não peguei três barras de, de chocolate ali quando não era, às cinco de noites, entendeu? Sou muito...
2: Tu já então, reparou e no... tem
1: me policiado. Já... E me policiado bastante.
2: Já reparou no tamanho que estão as barras de chocolate hoje em dia? Elas diminuindo, diminu... Diminuíram dizes? quase pela metade, no né, O tamanho. Se for comparar é. com 10, 15 anos atrás, as barras de chocolate vêm diminuindo mu... e muito o tamanho. Olha que legal que a Maria Aparecida Carvalho nos escreve pela nossa live no YouTube. Ela diz... Em Itatiaia, no estado do Rio, não perca a oportunidade de visitar a Casa do Chocolate. Fica no distrito de Penedo, uma colônia finlandesa. E depois ela completa: chocolate branco não tem massa de cacau, tem manteiga de cacau, leite e açúcar. Eu sou, ah. eu sou provadora de chocolate.
1: Olha aí, rapaz, a qualidade que... dos nossos ouvintes. Ela é sommelier de chocolate, ela é. A...
2: Baita profissão, ah. hein? É? Hein? Uma das melhores profissões, hein?
1: Não, exatamente
2: Coisa boa
1: É verdade é... A qualidade do nosso ouvinte né? eu Puxei o assunto aqui E o assunto era outro tá? E aí eu puxei porque eu vi E, e aí me chamou a atenção cara, Que história é essa tá? E já estou te pedindo aí, coloca ele Porque eu quero saber tudo desse rapaz aí tá? e, e, e olha só É no fundo De uma casa na, onde ali era a churrasqueira da casa, ele era a churrasqueira da casa, cara. e ele pegou foi lá e, e começou, e são 7 mil barras por mês, e chega a esse nível de aí, tanto o júri técnico quanto o júri popular, escolheu o chocolate dele melhor do Brasil, bacana demais. É, tem mais algum ouvinte?
2: A ouvinte Karina escreve para cá, eu também amo chocolate, mandou um coraçãozinho. Olha Mas que uma legal, uma cara. Tantos, é. né? Eu quero ver chegar a mensagem de alguém que não gosta de chocolate. Isso que eu quero
1: ver. Ah, é, também tem isso. Mas ó, outros assuntos são? Não,
2: é, não só, é só sobre chocolate mesmo que que é a manifestação dos ouvintes. Tá. Então,
1: é o seguinte, vamos lá. Eleições 2022. A Bandeirantes já está nessa nessa é, atenção para as eleições. A Bandeirantes tem a, a maior tradição em termos de eleições da mídia brasileira, a gente saiu na frente na, na redemocratização e nunca perdeu essa condição, tanto é que nós fazemos na Bandeirantes o primeiro debate na, na televisão entre o, os presidenciáveis e os governadores, é uma tradição que vai ser mantida, mesmo que muita gente não queira e tem gente querendo furar a fila, né? se furar a fila, olha, eu acho que vai ser difícil, mas vou ficar assim na né? mas vamos lá, vamos, vamos ver, a, a, briga é, é, a briga é por espaço e todo mundo tem que dar cotovelada quando quer espaço mesmo. É do jogo, eu sou daqueles que acredito nisso, é do jogo, mas a tradição é, é da bandeirantes abrir os debates em nível nacional. Só que aí eu estou vendo na capa do Jornal do Comércio, a seguinte manchete, nome de Paula Mascarenhas ao Piratini, em, por isso que eu vi a matéria do, do chocolate tá? É porque ela tá do lado. Nome de Paula Vascarenhas ao Piratini empolga lideranças tucanas. Não... E, e aí vem a reportagem a respeito da prefeita de Pelotas, nas eleições desse ano, mais recente nome cogitado para concorrer ao governo do Estado pelo PSDB ou da prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas. A indicação dela como possível candidata oficializada por 10 diretórios municipais da metade sul é, repercutiu entre as lideranças tucanas do Rio Grande do Sul. Né? E aí, claro, ninguém deixa de elogiar numa hora como essa, a matéria do Marcos Meneghetti. A situação é a seguinte: ela tem dois anos de mandato ainda em Pelotas. Ela vai abrir mão de dois anos de mandato para concorrer ao Palácio Piratini. Alguém pode dizer: pô, Felipe, o projeto é muito maior, é o Palácio Piratini, coloca ela numa outra situação, dá uma outra visibilidade. Pelotas, que aí quando ele estava fora, porque ele só concorreu uma vez, não tentou a reeleição, elegeu Paulo Mascarinhas, elegeu. Eduardo Leite é interessante porque esse nome de Paula Mascarenhas pode vir por fora e surgir como uma novidade em um quadro que está muito aberto ainda está é. muito aberto esse quadro né? então os nomes vão ser testados, é o caso agora na Paula Mascarenhas 10 diretórios da Zona Sul da região do entorno de Pelotas lançam o um nome esse, lance, esse nome vai ter impacto como esse nome vai se propagar no Rio Grande do Sul? Ela vai ganhar mais espaço e conseguir uma, uma visibilidade né, que dê a ela a condição de deixar a Prefeitura de Pelotas dois anos antes do fim do mandato e tentar o Palácio Piratini? Isso é o interessante desse momento. Esse momento de indefinição quando nomes são testados. É isso que a gente está vendo em nível nacional e em nível de Rio Grande do Sul, Chauri. O Gilberto Echauri é candidato. Não, o Gilberto Echauri não é candidato, nunca vai ser candidato. Coloca o nome do Gilberto Echauri na pesquisa lá, ver o que, que dá. Opa, o Gilberto fez ali seis pontos. Pô, mas seis pontos é mais do que políticos tradicionais que estão lá, já lançados há mais tempo. Então, põe daqui a um mês de novo na pesquisa. Vamos dar uma esquentada nesse nome. Opa, fez oito pontos. Opa, melhorou então. Quantas pessoas conhecem Gilberto Echauri? Ah, a pesquisa mostra que 60% das pessoas não conhecem o Gilberto Echauri. Ah, 60% daqueles 40% que conhecem, 8% votam nele. Então isso aí dá um número maior proporcionalmente. Ah, é assim, Echauri. Vai jogando, vai testando, recolhe nomes. E esse é mais um nome que surge aí nessa corrida ao Piratini.
2: É, eu estava procurando aqui, enquanto falava, a pesquisa mais recente né, de intenção de voto para governo do Estado. E o que eu achei foi a do, a mais recente. É uma pesquisa do é, Big Data, Real Time Big Data, reportagem aqui, é, que saiu no, no portal R7, apontando que cenário, é, primeiro cenário de pesquisa né, com Eduardo Leite... Apare... A gente não sabe, a gente sabe que Eduardo Leite não vai concorrer.
1: É, eu, 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 se, eu fosse pesquisa, se eu fosse pesquisador, eu sei que as pesquisas são contratadas e quem contrata pede, olha, eu quero que coloque o nome do Eduardo Leite. Agora, eu acredito no
2: Eduardo Leite. É. Eduardo Ponto. Leite aparece com 25% aqui e é. José Ivo Sartori vem depois com 16%. Aí no cenário sem Eduardo Leite, aparece José Ivo Sartori com 20%, Onix Lorenzoni em segundo lugar com 18%. E são esses os que estão bem à frente, porque depois em terceiro vem Pedro Ruas com apenas 5%. Então é, é curioso, porque eu estava vendo uma outra pesquisa aqui, essa do final do ano passado, 26 de dezembro, e apontava que Onix Lorenzoni e Edgar Preto, do PT, lideravam as intenções de voto. Inclusive com Edgar Preto é, um pouco à frente de Onix Lorenzoni, com o Edgar Preto com 18% e o Onix com 17. Mas isso no fim do ano passado, né? A mais atual é essa que aparece o Sartori em primeiro em um cenário sem Eduardo Leite, que é uma tendência, né? Porque Leite já disse que não não é muito não. lá fã de, de reeleição, né?
1: Repetindo o meu mantra. Não acredito em pesquisas. E só vi uma Pesquisa precisa. Correio do Povo na, acertou uma pesquisa. Correio do Povo tinha o seu instituto e acertou na vírgula, na casinha, Jaure. Hum. Essa é a única pesquisa que foi divulgada antes da eleição, que no dia da eleição bateu. Entendeu? Então, essa é aquela pesquisa que é a exceção da regra para mim. Ah, não, Felipe, mas veja bem, aquela pesquisa de tal instituto acertou que o primeiro ia ser assim, o segundo ia ser assado, o terceiro... Ia ser... Ah, legal, aquela pesquisa acertou, bacana. Só que eu já vi, Chauri e nós, gaúchos, já vimos pesquisa boca de urna errar. Ah, então... Eu sempre tenho muito cuidado com essas pesquisas, quem contrata as pesquisas, os institutos que realizam as pesquisas, né? e o resultado dessas pesquisas, como, como eles se dão. Né? Eu, eu sou daquele... Assim, eu, eu divulgaria as pesquisas, né? mas eu gostaria que 15, 20 dias antes da eleição não... E atenção, é um tiro... Na liberdade de expressão, vão dizer alguns, e eu não vou discordar. É um tiro na liberdade de imprensa, eu não vou discordar. E pode facilitar o fake news, não vou discordar. Tá? Mesmo assim, eu sou daqueles que eu estudaria a possibilidade, existe em outros países, de não se divulgar pesquisas determinado tempo antes das eleições, porque elas influem e muito no voto. Elas acabam fazendo o voto útil, sim. E isso é muito ruim para todos os, todos os candidatos, menos aqueles favorecidos, tá? Né?
2: Claro, claro.
1: Não, o Exhauri é, está na disputa... Uh, vamos lá, a gente está dizendo aqui que o Eduardo Leite não é, não é candidato, né? O Exhauri está na disputa com o Eduardo Leite ali. Quem é que vai ganhar? Quem é que vai chegar e tal? Aí o Felipe... O Diego, o João, a Dona Maria, estão todos muito baixos. E aí começa aquele negócio, olha, vamos fazer voto útil, tá? vamos terminar essa eleição de uma vez. Olha, o Exhauri pode ganhar, então quem sabe a gente já vota agora no Exaure. Não, o Eduardo Leite já pode matar no primeiro turno, então vamos votar no, primeiro, no Eduardo Leite. Sabe esse negócio? Uhum. E acaba influenciando, cara. não venham me dizer que não influencia, que acaba influenciando. Mas, de novo, tenho consciência do que eu disse, é um tiro na liberdade de expressão, liberdade de imprensa e também é um tiro, porque vai acontecer muita fake news nesse momento, quando a gente não tiver pesquisa. Só que, cara, eu não vejo muita solução para isso, entendeu? Porque as pesquisas chegam totalmente diferentes no... No final ainda tem um pequeno ajuste ali, né? no final assim você vê que tem um ajuste, elas começam a ficar mais parecidas, mas isso lá na última semana, então é um assunto que eu acho que deveria ser devidamente discutido, assim, sabe? com todos esses problemas que causa a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e o favorecimento que seria de, de fake news, não né? Hum, mas é muito erro, cara. são muito grosseiros os erros dos institutos de pesquisa, grosseiros demais.
2: É. Eu não. E, e tem uns que não têm lá muita credibilidade. Né?
1: É, é, exato. Aí ah, agora é disseminou, né? Tem, hum. tem instituto de pesquisa para tudo quanto é lado, né? É, é. Porque antigamente você tinha é, o IBOP, o Datafolha, IBOP, Datafolha, aí tinha métodos no Rio Grande do Sul. Eu vou esquecer alguns, aí tinha outros no Rio Grande do Sul, tinha o da Universidade Federal lá, sabe, tinha o do Correio do Povo, mas agora, a toda semana surge uma pesquisa de um instituto que eu nunca ouvi falar, cara. E três semanas depois você não lembra daquela pesquisa e não ouve, segue sem ouvir falar daquele instituto de novo. Uhum. Tá, muito, tá muito complicado isso. Eu não, não gosto, assim, é uma questão de... E, e, e também... Uma, uma questão que já foi debatida em alguns, alguns jornais e, e alguns veículos de comunicação Transformar em manchete pesquisa, a manchete principal e tal, Eu também acho meio pesado, viu? chama muita atenção Porque depois não se confirma, e é a nossa credibilidade E aí a gente vai dizer, não, quem errou foi o Instituto Sim, Mas quem divulgou foi você é. Quem deu credibilidade à pesquisa fomos nós. Então eu sempre fico um, um pé atrás. Não. 11h44, e falamos em nome de quem?
2: Falamos em nome da Corsã, verão 360, venha viver um verão consciente. A Corsã cuida da água, você curte com consciência e juntos vamos viver um verão 360. Olha só, Felipe, o Marcos escreve para cá, ó. Tenho saudades daqueles chocolates, e ele bota chocolates entre, entre aspas, em forma de guarda-chuva. Pura nostalgia. Aí, eu, eu não lembro que chocolate é esse aí, viu? Tu lembra?
1: Que é, tu é teu jovem, tu jovem. Eu é tenho, eu tenho, Eu tenho saudades de vários chocolates, cara. Mas sabe que o é um negócio que até hoje eu não resisto? Isso é, isso é, é da, da coisa da infância mesmo, essa da...
2: Eu botei, no, da... botei no, na, naquele... Dei um... Eu não, eu não vou dizer, Sim, sim. Usou o buscador. Usou o buscador. Isso. Usou o buscador imagem E apareceu aqui um chocolatinho. É um cone, né? Que vem, Isso. vem um cabinho embaixo, como se fosse um anzol ali. E aí fica o um formato exato de um guarda-chuva. Bem bonitinho, Isso. mas não cheguei a comer esse chocolate aí. Não é do meu tempo.
1: Não, não é do teu tempo. Mas sabe o que, que é um negócio que até hoje existe? E até hoje eu faço. Agora... Nos últimos dois anos, eu só fui uma vez ao cinema, né? Porque eu me nego a ver 007 no streaming. Né? sabia que ia chegar no streaming, mas eu tinha que ver no cinema. Então, fui numa sessão, uma da tarde, lá tinha oito, nove pessoas, cada uma cinco metros, oito metros de distância, <risos> nos espalhamos no cinema sem problema algum. Lá. O que eu não resisto, aí eu vou dizer agora o nome comercial, é o confete
2: hum, confete
1: cara, porque eu ia assim ó cine -bucciar. a gente ia pra sessão de matinê tá, e aí antes do, 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 do meu dinheiro eu ia, o meu pai me dava o dinheiro pra eu comprar o um ingresso tá e para um chocolate né? pra alguma coisa tá e eu comprava confete e eu ia um a um, Michaudi Sabe? Pra fazer durar aquilo.
3: Lá.
1: É, pá, isso... Durava e, o filme cara, inteiro. E, não, aqui não. Não, <risos> não. os 20 minutos do filme. <risos> Gurira. Mas, o, mas, mas era um a um. E até hoje, cara, isso é da, da nostalgia assim, das minhas idas ao cinema. Então, eu vou ao cinema, tem, eu não resisto. E agora tem uns sacos maiores. Né? Agora é capaz de durar o filme inteiro. Uhum. Né? Mas eu ainda compro aqueles menores, assim, porque... Senão. Né? Mas é, é o confete, cara. Isso eu associo muito às, às matinés no Cine Butiá, lá com o seu Elmo. Seu Elmo era uma figura, cara. Seu Elmo era o bilheteiro do, do Cine Butiá e uma figura carinhosíssima. Né? Depois, o, o cinema de Butiá pertencia à rádio né? de, de Butiá, então eu, eu aprendi com o Zé Oliveira e com o Pedro Rosa, a mexer na, nas máquinas, a trocar os filmes. Nunca troquei para não dar erro nos filmes, mas aprendi com eles, né, como era o processo de trocar, porque você tinha vários rolos de filme, né, e você tinha que dar o play exato, no lugar exato, para não ter problema de continuidade o filme, claro. né, para não dar um salto no filme. Então é toda uma precisão que existia ali,
2: cara. E o Lanterninha tinha lá no cinema de Butchá não? Que
1: era o Seu Elmo também. Ah, seu dele. Elmo um também. acúmulo de função. O Seu Elmo <risos> tinha um acúmulo de funções, <risos> cara. Era uma grande figura. na né? Pai da Simone e da Hebe. Né? É, boas lembranças aí. O seu Elmo gostava muito de andar. E andava muito rápido. Aí uma vez, não lembro quem era, mas essa história Por ficou conhecida. Por isso conhecidão. que ele
2: quis ser o Lanterninha, aí ficava andando pelos, pela sala. Não, aqui. não,
1: mas, mas essa história é a seguinte, entre Butiá e Minas do Leão, são oito quilômetros, se eu não me engano, é, de distância, tá? Era, hum. Hoje, Minas do Leão é, é uma cidade, né? E ela foi de Butiá, e o seu Elmo estava caminhando na BR-290 e alguém parou o carro e disse para ele: assim, assim, Ah, o senhor quer uma carona? Ele disse: Não, eu tô com pressa, eu vou a pé. Porque eu andava muito rápido. Isso aí virou, eu, não, eu não sei se essa história é verdadeira, mas virou um folclore <risos> da cidade que ninguém desmente, entendeu? É aquelas coisas. Tá?
2: Melhor 11 assim, co é a história. Ah,
1: é muito boa, cara. 11:49, h 49 um rápido intervalo, a gente volta. Em instantes. Chocolate, cara, é uma maravilha. Eu já vou sair daqui. Depois do almoço de hoje, vou traçar uma barra de chocolate, já que não tem confete em casa.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
3: Agora na Band News, Band Motores, com César Bresolim. Oferecimento Jardine, a revenda que não perde negócio. Oficina Panambra, referência em qualidade e preço justo. Grupo IESA, vamos juntos? E dê a virada de chave na HMB Carway, em Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo e Bento Gonçalves.
6: Olá, campeões! Entre as marcas de destaque do Grupo Estelantes, a Fiat prepara uma forte ofensiva no mercado de carros elétricos. Ela já tem nas ruas o famoso modelo Cinquecento na versão 100% elétrico e agora prepara um novo modelo popular também elétrico. A expectativa é que seja um elétrico para o lugar do conhecido Fiat Panda, utilizando o conceito do modelo 120. Mostrando em 2019 como projeto de carro compacto. O objetivo da Fiat é produzir um carro pequeno, versátil e prático para o uso no dia a dia e com preço acessível, devendo se tornar o popular dos carros elétricos. Band Motores, o mundo do automóvel, acelerando com você.
5: Iesa apresenta Fiat Toro com preço de 2021. É isso mesmo, a picape líder em seu segmento com preço de 2021 você só encontra na Iesa. Venha fazer um test drive e saia de toro zero quilômetro a partir de 119.900 reais e mais. A Iesa faz a melhor avaliação do seu usado. Aproveite. Grupo Iesa. Vamos juntos. Juntos salvamos vidas. Para um novo você uma nova Volkswagen. Vira na Panambra. T-Cross, a pronta entrega com entrada mais parcelas de R$ 1.157,00. Com parcela residual no final do plano. Venha fazer um test drive. Acesse www.panambra.com.br e conheça estas e outras ofertas. Go,
0: Aproveite. É a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade
5: salva vidas. Volkswagen.
4: Liquida Seminovos Jardim e Chevrolet. Compre agora e comece a pagar só depois da Páscoa. São mais de 400 seminovos em estoque. Temos descontos de até 7 mil reais, transferência grátis e até dois anos de garantia. Liquida Seminovos Jardim e Chevrolet. A revenda que não perde negócio também em seminovos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
5: Use o cinto de segurança. Dê a virada de chave em seu 2022 com a Hyundai da Dakaray. Toda a linha HB20 está com o preço antigo. E o melhor, o banco em couro é grátis na linha Sedan. Mas atenção, o nosso estoque é limitado. Vem para a HMB Carrey. Estamos em Porto Alegre, Avenida Ipiranga, 5.570. Canoas, Novo Hamburgo e Bento Gonçalves. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
0: Você está ouvindo Bandirils FM, Porto Alegre, segunda edição.
1: Onze horas cinquenta e minutos, onze cinquenta e a hora certa da Band News FM. Vamos com o trânsito, Shaury.
7: Seu caminho.
1: Josh Bittencourt, muito bom dia.
7: Muito bom dia, Felipe, Gilberto, também a todos aqui no segunda edição. Agora sim, ocorrências graves em atendimento na capital, também na região metropolitana. Mas atenção para alguns trechos com obras causando bastante lentidão. Tem obras de duplicação de pista na Vicente Monteja. Também na Protásio Alves, obras no asfalto próximo à Rua Moema. Na Zona Leste, quase na divisa com Viamão, no acesso para a estrada Caminho do Meio, afetando os dois sentidos. Tem obras também do Arroio Areia, na Anilo Peçanha, próximo a João Valegui, para quem vai em direção à terceira perimetral. E nas rodovias da região metropolitana, agora, trânsito fluindo bem. É o caso da BR-116, desde Novo Hamburgo, do Vale dos Sinos, até Canoas, chegando a Porto Alegre. Sky pré pago, quatro meses de programação digital por R$ 23,90. Ligue agora, 3003 -8522. Sky, a gente se diverte junto. Felipe.
1: 11h55, ouvintes. Mandou,
2: Gilberto. uma mensagem, 998730993. O Marcos, que falou do chocolate em forma de guarda-chuva, relembra outros aqui da barrinha refeição e também do chocolate, do chocolate em pó umbu. Esse também não existe mais, eu acho, né? O chocolate ah, em pó umbu, não, a barrinha não. de refeição ainda existe. O...
1: Esse programa, esse programa tá ficando com reminiscências ontem, eram as lojas do centro de Porto Alegre, hoje chocolates que não existem é que mais. É
2: muito né? saudosista, Felipe.
1: É que eu tô, eu tô naquela faixa que eu tenho belas memórias do meu passado e não sei quanto tempo vai ter o meu futuro, entendeu? Eu tô naquela... Na, então, a gente tá nessa. Mas é bom, é bom, cara. Vamos lá.
2: Ele diz aqui, vai. ó, me entreguei. Porque ele falou que não é das antigas, né? Aí ele disse que entregou a idade aqui. O, tem, ele tá escrevendo. Quando vê, vem mais algum recado. Tem também a mensagem do João Carlos Lopes, que disse o seguinte: alguém deve lembrar o esquecido e confuso Maciel, que o Mandetta falou sim que somente procurasse é, recurso médico caso começasse a sentir falta de ar. Verdade. É. É, Verdade. Que, é que aí o pessoal estava falando sobre isso no chat no YouTube, né? Não que a gente tenha falado sobre isso, mas aí um começa a responder o outro ali no chat, e aí daqui a pouco tem um assunto que a gente nem falou aqui. Mas está é, mas aí o, o registro, né? O João Carlos Lopes.
1: Eu, eu fico pensando... Azaro dele. Tá. Deixa eu mandar um grande abraço para o Giovanni Grisotti. Se vai causar problema lá do outro lado, lá que ele está nos ouvindo, azaro dele. Tá? Mas, mandou, mas mandou aqui estar tá no carro. Carrão, hein, cara? Esse rádio aqui é de carrão, hein? Vou mandar o Bresoli identificar aqui. que carrão tem esse... Como é que é esse sistema de mídia e som? E... isso aqui é carrão esse do, 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 do Grisote, mas merece. É um dos grandes repórteres do Brasil. O homem na, sem gosto. É... E, e olha, eu sou suspeito para falar do, do, do Grisote, porque eu conheci o Grisote dos tempos de Capão da Canoa. Ah, então, <risos> o Grisotti já nos alertava sobre o que acontecia em Capão da Canoa, sempre foi a repórter, mesmo antes de estudar jornalismo, né, sempre foi repórter, né, ele que lá em Barros Cassal já tinha essa, essa veia né, para comunicação, e o, e o Grisotti é um amigo que eu fiz na, na, na comunicação e muito orgulho. Ele mandou aqui um recado aqui na né, Ó, hoje estou com tempo aqui, estou de férias, então estou ouvindo os amigos aqui. Está sempre trabalhando, né? investiga 24 horas por dia, 7 dias por semana, e por isso é um dos grandes repórteres do país, o... repórter com R
2: maiúsculo. Um abraço para o Grisotti. Eu, eu já vi o Grisotti, eu não, obviamente, não sabia que era ele. Né? Eu estava acompanhado de uma pessoa que, está, que sabia, é, e aí a pessoa disse assim, ó, tá vendo lá? Aquele ali é o, é o Grisotti. E aí eu, sou do eu, tempo... e aí eu, eu, eu olhei a cara dele e pensei assim Cara, eu nunca imaginaria que, que esse cara é o Grisotti O Grisotti, ninguém sabe o rosto dele Mas quando tu vê Tu, tu vê que é um cara que tu nunca ia pensar Que, a, que, aquela ali é a, que aquele ali é o rosto do Grisotti ah,
1: Eu sou do tempo que o Grisotti batia fotos Eu acho que. Eu, 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 eu vou te dizer Que eu acho Que a gente tem uma foto Eu não tenho essa foto Mas eu acho que a gente fez uma foto no CTG 35 Num jantar não. e isso do tempo que, é porque ele não era ainda esse repórter investigativo de TV, não, mas eu, eu, eu acho que essa foto existe, lá no 35, tá, olha ele tá respondendo aqui, eu tenho uma foto de quando ganhei o troféu de, ah, de mala do ano ao meu lado, isso era, era, o... bala do ano, foi bala do ano, Giovanni, mas que injustiça, Giovanni Grisotti, que injustiça tu ser bala do ano, rapaz, que é, isso aí, a... a votação deve ter sido liderada por Felipe Vieira, Osílios Marins, Cláudio Boreto e outros que te amam de paixão, viu? é, só, isso aí a gente só fazia com quem a gente amava, né, é, vou te dizer, mas é muito legal. Ô, Grisotti, um beijo pra ti. Ô, Gilberto, o Exaure, um beijo pra ti. A gente volta para amanhã. Acha o nosso chocolateiro lá.
2: Pode deixar. Para né?
1: Pra nós conversar com ele.
2: Tema de casa, que eu né? quero. É, eu acho que é muito
1: legal, cara. Eu acho que é muito legal, né? E aí, pô, sabe? Grandes fábricas, muita gente fazendo chocolate artesanal, né? E aí você ser considerado um concurso importante, mas tanto pelo júri técnico quanto pelo júri popular melhor, é bacana, bacana demais, gostei muito. Parabéns ao Jornal do Comércio, não sei se essa reportagem saiu também em outros jornais, mas a gente que quer valorizar e trazer assuntos diferentes sempre, chocolate é muito gostoso. Meio dia, tchau!